Yes, jeg glæder mig til at dele Guds ord. Ret og slet fordi at Guds ord er Guds ord, og Gud har noget sitlos. Og når vi lytter til det han siger, så blir vi styrket og bygget op og nogle gange også justeret. Og Gud har sagt, at han vil hjælpe oss med salve på øjnene. Du vet, et brev i, i Johannes Oppenbaring, hvor det var en, en gjeng kristne som trodde det, at de så väldigt klart. Mens Gud, Guds vurdering var lite annerledes. Han sa, dere trenger salve å ha på øynene. Så Gud, han, Gud, han hjelper oss å se klart. Og du vet, det å se klart er kolossalt viktig. Og du finner flere plasser i Bibelen at Gud spør folk, vad ser du? For eksempel når, når Sakaria og Josva gjenreiser tempelet efter at Israels folk har vært 70 år i fangenskap. De kommer tilbake til Jerusalem, og de begynner å bygge opp tempelet. Og mens de holder på med dette, så kommer en engel til Sakaria og spør, vad ser du? Midt i en byggeprosess der Guds hus skal gjenreise, så er spørsmålet, vad ser du? Jesus borte sine disipler, hvem sier dere at jeg er? Hvordan ser dere på mig? Når dere ser mig, hva tenker dere? Hvem er jeg for dere? Så Gud han, Gud, han spør, spør oss, hva, hva ser vi? Og du skjønner det, det du ser, det du egentlig ser, det er det som styrer dig. Det du ser styrer livskursen din. Og det finns så mange eksempler i Bibelen på det. Du har Abraham. Abraham som bodde i ur i Kaldea. Bibeln säger att faren hans dyrket månen och att ur i Kaldea var ett sånt center för månedyrkelse. Han dyrket avguder. Så står det att en dag åpenbarte herlighetens Gud sig för Abraham. Och sa Abraham, kom med mig till ett land som jag vill visa dig, ett lov, lovet land. Kanan. Och så ska du få det landet. Och Jesus beskriver det Abraham upplevde på denna måten här att Abraham så min dag. Så det Abraham så var ikke först och främst ett jordstycke i Mellanöstern. Men han mötte herlighetens Gud och på en eller annan måte så visste Gud Abraham Jesus Kristus och säger Hebreerbrevet 11 den byen som har Gud som byggmästare. Abraham fick i en vision se vad Gud egentligen ut att han fick se en by. Han fick se den byen som Jesus Kristus är er, er, er grundvoll för och hörnesten för och där Jesus er allt. Hurdan det skedde anade inte men han fick se det ser Bibeln. Och från den dagen av så var Abraham en pilgrim. Han förlot komforten. Han förlot säkerheten och tryggheten bak murar i en by och ett komfortabelt liv. Och så blev han boende i tält resten av livet. För han hade satt nå. Han hade satt något som var så viktigt att han förlot något som var bra för att leva ett mycket mer strävsamt och ukomfortabelt liv. På resa, kallt om natten, varmt om dagen, bland fiender, för han hade satt något. Han hade satt Jesus Kristus. Moses upplevde det samma som Moses som som bor på palasset i Egypten. Komfort, luxus och Bibeln säger syndig nytelse. 
Och så säger Hebreerbrevet 11 att det var som om han hade sett den usynliga. Han hade sett något som gjorde att han kunde inte slå sig till ro med ett gott, komfortabelt, behagligt liv för han hade sett något som drev han ut i öknen. Först för att ge till söja för svigerfaren i 40 år. Och där att komma kalle från Gud och så säger han gå tillbaka igen. Satt livet ett på spel. Dra till farao och ta mitt folk ut av Egypt. Han hade sett något som gjorde att han måtte handla. Bibeln säger om Jesus att Jesus var drevet av bränna nidkärhet för Guds hus. Jesus var drevet. Vi är er alla på en eller annan måte drevet av något. Ett eller annat har du sett. Ett eller annat har du sett. Det er ett eller annat som driver dig. Jesus var drevet av nidkärhet. Han blev fortärt, säger Bibeln. Av nidkärhet för någon hade sett, nämligen ett hus för Gud. Och det förde han till korset, det förde han i döden, det förde han i konflikter, det förde han i lidelse och det förde han in i en fantastisk belöning. Du känner när du har sett något så er du är villig till att betala en pris. Så frågsmålet är er, vad har jag sett och vad har du sett? Vad har jag sett som motiverar livet mitt och som driver livet mitt och som styrar livet mitt och vad priser jag och vad priser er du villig till att betala för det du har sett? Det är er någon som har sagt det att där vision är er uklar är er prisen alltid för hög. Ska se si det en till. Där vision är er uklar är er prisen alltid för hög. Om du inte har sett klart så är er du heller inte villig att betala en pris. Men om du har sett något sånt som Abraham, sånt som Mose, sånt som Jesus. Du har sett något, Gud har visat dig något, Gud har uppenbart dig något. Då vill du vara villig att betala en hög 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 pris för det du ser att Gud längtar efter något. Och då är er ingen pris för höj och då vill du vara villig till att betala den prisen. Så jag har lust att se lite grann eh, idag om vad som är er Guds längsel. Vad är er det Gud längtar efter? Finner vi något som är er en röd tråd genom Guds ord som Gud längtar efter? Och du vet när vi slår upp i, I de, på de första sidan i Bibeln i, I första Mosebok så finner vi väldigt tydligt där att Gud har en längsel. Gud säger, låt oss skapa människor i vårt bild som ett avbild av oss. Och Gud skapade människor i sitt bild, en man och kvinna skapade dem. Och så säger han, var fruktbara, bli många, fyll jorden och lägg den under dere. Så Gud som är er fullkommen, Gud som inte manglat något som helst i sig själv från fader, son och helgon i i en herl i ett härligt fällskap tre enigheten manglade ingenting någon säger att Gud skapade för den trängte någon älska inte sant det var fullkommen kärlighet i tre enigheten ett fullkommet fällskap Gud Gud har ingen mangel så Gud skapade inte för den trängte men Gud skapade för den önskat Gud önskat att utvidga det kärlighetsfällskapet Gud som är er en far i sitt hjärte önskat många söner och döttrar. Han önskat en stor familj som var skapt i hans bilde. Som bär hans härlighet. 
Han önskat i det synliga en demonstration av den härligheten som är er i hans själ på en jord. Och så säger han fyll jorden. Fyll jorden med min härlighet. Fyll jorden med ett fällesskap av människor som bärar och reflekterar nu av den jag är. Er. Mitt vesen, min karaktär, min härlighet, min skönhet, min rättfärd, min hallighet, min renhet. Allt som du kan se si om Gud kan uppsummeras i detta ordet Guds härlighet. Det betyder bokstavligt talat vekten av Gud. Så Gud önskar en jord full av härlighet genom ett fällesskap av människor. Och så skapade han människor i sitt bilde. Och så var Guds, Guds plan. Han skapade en hage, satte människorna där. När du går till de sista sidorna av Bibeln, sista kapitlen, så finner du att finner du en by. Guds plan var att de skulle fylla jorden. Så ger han dig ett mandat. Han säger: Dyrk jorden, kultivera den, lägg den under dig. Gud önskade att det som var en hage skulle bli en by. Han önskade att att det fällesskapet skulle växa, det skulle utvidgas, det skulle kultiveras. Gud, en by talar om ett fällesskap. En by talar om många människor. Gud likar byar, Gud likar fällesskap. Det var Guds oprinnliga plan. Nu vet ju vi att människan är er syndat och de har fyllt, vi har fyllt jorden, men inte med Guds härlighet. Men mitt i fallet, mitt i det att det som som var Guds oprinnliga plan blev blev förpurrat inte på ingen måte till sidesatt men det ska vi se på men men likväl förpurrat av syndefalla så välger Gud sig ut ett folk Israels folket och framdela så finner du att han önskar att bo i bland sitt folk han önskar ett folk som är er hans eget folk ett folk som han säger ska vara min egendom Dere ska vara mitt folk. Jag ska vara deras Gud. Jag vill vandra i mellan dere. Jag vill bo i blanter. Guds längsel är er att bo mellan människor. Guds hjärte är er en bolig för sig själv mellan människor. Sånt. Du har tredje Mosebok 26, 11 och 12. Jag vill resa min bolig mitt i blanter och inte ha avsky för dere. Jag vill vandra mitt i blanter. Jag ska vara deras Gud och dere ska vara mitt folk. Och femte Mosebok 7:6 För du är er ett helligt folk för Herren din Gud. Bland alla jordens folk har Herren din Gud valt dig ut till att vara hans folk, hans dyrebara egendom. Så Guds längsel var en bolig bland människor. Ett folk som han kunde vandra mellan. Du vet en bolig är er en plats. Jag vet när du kommer hem från möte idag så kommer du hem till där du bor, till boligen din. Och då föllar du dig hemma. Förhoppningsvis. Då slappar du av. Då är er du dig själv. Då kan du slänga benen på bordet. Då kan du finna en vileplats. Det är er nog med att komma hem. Bort är bra men hemma bäst, inte det det man säger. Det är er nog med hemma. Gud önskar ett folk där han är er hemma. En vileplats för hans närvaro. Ett folk som demonstrerar vad det är er att vara Guds Guds familj, ett folk som är er hans egendom. Och så säger han att detta folk de ska bygga ett en helgedom för han, ett tabernakel. Så Moses 
får bildene når han er oppe på Sinai-fjellet, får tegningene i detalj, i hver minste detalj, hvis du har lest andre og tredje mosebok. <laughs> side opp og side ned om sølvkroker og, og bronsestenger, og you name it. Farger og materialer og øl av ditt og øl av datt, og delfinskinn og kamosinrødt. Og <laughs> Han til de kapitlene som er en test når du har bestemt deg for å lese gjennom hele Bibelen. Og du ikke vil skippe over noe, for du vil kunne se si at jeg har lest hele Bibelen. <clears throat> En detaljert uppräkning av hvordan Gud ville ha huset sitt. Og så i andre mosebok 39 og 40, så står det 17 ganger at israelitene gjorde nøyaktig sånn som Herren hade befalt Moses. 17 ganger finner han det verdt å nevne at i ett og alt så blev disse detaljerte instruktioner fulgt til hvert minste punkt ett tält i ørken, ett tält som skulle vara en bolig för Gud. Och så uppsummeras det i andra Mosebok 39:32. Slik blev arbetet på bolen, tältheligdomen fullfört. Israeliterna gjorde i allt. Gjorde allt i överensstämmelse med det som Herren hade befalt Moses. Och så sker det att när detta tältet är er färdigt så kommer Guds herlighet. Du känner det var hela målet med det tältet. Hela målet med det tältet var att Gud önskat och bo i det tältet. Gud önskat och bo bland sitt folk. Och därför står det, slik fullförte Moses arbete, så täckte skyen tältet, tältheligdomen och Herrens herlighet fyllde boligen. Moses kunde inte gå in i tältheligdomen för de skyen hade tagit bolig över den och Herrens herlighet fyllde boligen. Gud hade gett instruktioner om ett hus, en helligdom, ett tält som skulle byggas för han och när hus var blitt sånt som han ville ha det så kommer han med sitt närvar, med sin herlighet, med med summen av vem han är. Er. Och så fyller han det templet, fyller han det tältet på en sån måte att Moses kunde inte en gång gå in i det tältet. Närvaro var för starkt. Härligheten var för stark. Det står om Gud att han bor i ett lys som inte någon människa kan se. Det är er en sån strålande härlighet i, I utifrån Guds vesen att inte ett öga kan skue Gud. Moses kunde inte gå in i tältet på grund av Guds närvar. Så så går tiden. Och så kommer David som konge i Israel och David hade ett stort hjärte för Gud. David han i en liten parentes, du vet, de de detta tältet brakte Israels folk med sig in i Kanaan och de satte det upp i Jerusalem. Men när Israels folk hämtar paktsarken och bringar den tillbaka igen till Jerusalem så satte de den inte in i detta tältet som Moses byggt. Men David satte upp ett annat tält. Och i det tältet placerar han paktsarken. Och så ser han att i detta nya tältet där ska det vara lovsång 24/7. Och i det nya tältet så gick 
David selv inn og gjorde prestetjeneste, og han hadde fri adgang like inn til paktsarken. Og hvis du har lest i GT, så finner du det at å gå inn i det aller helligste hadde de lov til en gang i året. Og bare etter helt spesielle ceremonier. Og hvis du forbrøt dig mot det, så var du død på sekunder. Fordi Guds nærvær var forbundet med en sån hellighet og respekt. Men David profeterer om den nye pakt. Jesus kalles for Abrahams og Davids sønn. David var en profet, han profeterar om den nye pakt, fordi han sier det kommer en tid där det er fri adgang til paktsarken, der det er fri adgang til Guds nærvær. Det kommer en, en ny pakt som er knyttet til lovsang og til bedelse, der Gud er tilgjengelig, der det er nåd. Det er det, det som er, er, er bildet i det. Og så blir David, som elsker Gud, grepet i sitt hjerte, så ønsker han å bygge et, et ordentlig tempel for Gud, en bolig for Gud. Og så sier Gud at du har for mye blod på hendene. Du kan ikke bygge det huset, men din sønn Salomo, han kan bygge det. Og fordi David, er, fordi David har sett noe, fordi David er styrt av noe, fordi David er grepet av noe, så tenker ikke han, ok, da får Salomo gjøre det. Da kan jeg nyte resten av livet. Slappe av og leve i Herrens glade dager. Da blir David motivert. Og så lager han tegninger. Og så begynner han å samle guld og sølv og alt det materiale som kan tenke som måtte til for å bygge dette huset. Det driver han og samler. Og så driver han og motiverer folkene sine og sier at nu skal jeg snart gå til Herren, men min sønn Salomo skal overta. Han skal bygge dette tempel og dere må hjelpe han. Så han, han gir livet sitt for å forberede det templet som skal bygges. Han er så drevet fra innsiden av at Gud må få en bolig. Hvordan kan jeg bo i et palass, tenker han, når Gud bor i et telt? Og så vet han jo inderlig godt at Gud bor ikke i det teltet. Gud er større enn det teltet. Men han er drevet fra innsiden av at Gud må få sin bolig. Og når han ikke får bygge den selv, så gir han livet sitt til å forberede byggingen av det, det templet. Og så kommer Salomo, og blir konge etter sin far, og så bygger han på dette templet i 46 år. 46 år bygger, han på dette, bygger de på dette templet. Og igen, første kongebok 8-10-11, vi kan bare høre når dette templet er ferdig etter 46 år. Da prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grund av skyen, for Herrens herlighet fylte templet. Så når templet var bygget, Guds bolig var bygget, så kommer Guds herlighet, Guds nærvær, Guds suverenitet, Guds skjønnhet, alt Gud er og fyller det templet. Og nærværet er så sterkt at det ikke er noen menneske som kan gjøre tjeneste der. All menneskelig aktivitet opphører, og Gud, og Gud alene, er i centrum. Guds hus handler om Gud. Og så er det interessant at nesten tusen år senere, så sitter Jesus utenfor det samme templet, sammen med disiplene sine. 
Och så säger disciplen, wow, se på det fantastiska templet där. Kanske det säger jag tänkte det tog 46 år att bygga det. De snackar om hur fabelakt det där templet. Så säger Jesus, riv det ned. Jag ska bygga det upp igen på tre dagar. <laughs> och de ristar antagligen på hodet invändigt. De tör inte göra det så Jesus ser. Sällsakt. Men de, de tänker kanske sitt. Hallå, det tog 46 år att bygga upp detta templet. Och du ser att du ska bygga det upp igen på tre dagar. Så, ser jeg, så står det att Jesus snackat inte om det fysiska templet, men Jesus snackat om sin kropp. Riv det ned. Jag kan läsa det för dig. Riv ner detta tempel och jag ska resa det upp igen på tre dagar. I 46 år har de byggt på detta tempel och du vill resa det upp igen på tre dagar, sa de. Men det templet han talte om var hans egen kropp. Salomo hade selv sagt att Gud bor i något hus laget av människor. Så till och med Salomo som bygger templet skönt att det, det templet är er ju inte Guds bolig. Disciplinerna, de, de visste det att Jesus var drevet av inderlig och förtärande nitkärhet för nettop Guds hus, att Gud skulle få ett hus. Och här säger egentligen Jesus, jag är Guds hus. Riv ner det templet, jag ska bygga det upp igen på tre dagar. Och så snackar han om kroppen sin. Han säger, det är jag som är Guds tempel. Det är jag som är Guds hus. Jag och alla de som är er i mig. Jag och alla de som har er blivit förrent med mig. Jag och alla de som utgör min kropp. Han snackat om sin kropp, både sin fysiska kropp som skulle stå upp efter tre dagar, men och ser Bibeln är er vi hans kropp. Så det sanna templet, den sanna boligen för Guds härlighet, där Gud verkligen önskar manifestera sin härlighet. Det är er i Jesus sin kropp. Och hvis du då ser på bilderna i GT, hvordan Gud längtar efter den boligen, hvordan han är er nidkär och nöje med hvordan den byggas. Och hvordan han längtar efter att fylla den med härlighet. Så skönar vi att vi som har er hans menighet, vi ska vara en menighet som strålar av Guds härlighet. Vi som, hans, vi som Jesu kropp är er uppfyllelsen av Guds längsel att bo mellan människor. Menigheten är er, er det huset Gud, Gud längtar efter. Vi har Bibel med så kan du gärna slå upp i andra Mosebok kapitel 2 och vers 20 så ska vi läsa någon någon vers där. Andre Mosebok, sa jeg andre Mosebok? Det er helt på jorda. Efeserne derimot, det er helt, helt på veien. Efeserne 2,20. Skal lese ut kapitlet. Det är er byggd på apostlarnas och profeternas grundvoll med Kristus Jesus sal som hörnstein. Han håller hela byggningen samman så den växer till ett helligt tempel i Herren. Och i ham blir också det byggt upp till en bolig för Gud 
i onden. Ska läsa det till. Det har byggt upp på apostlarnas och profeternas grundvall. Lägg märke till det. Apostlarnas och profeternas grundvall med Kristus Jesus sal som hörnstein. Lägg märke till det med hörnstein. Han håller hela byggningen samman så den växer till ett helligt tempel i Herren och i ham blir också dere byggd upp till en bolig för Gud i onden. Så här ser du att at språkbruken som Paulus brukar här spelar på det vi har snakket om fram till nu. Ett tempel, en bolig för Gud. Ett helligt tempel, en byggning. Så allt det som allt det som du har finner i gete av ett tabernakel, av ett tempel, av, av, av Gud som önskar bo, finner vi här att vi som menighet är. Er. Vi är er byggd på apostlarnas och profeternas grundvall. Vi vi sammanlignas med en byggning, ett hus. Och det hus och den byggningen ska vara en bolig för Gud i onden. Med andra ord Guds helgon önskar och fylla hans menighet den boligen vi är. Er. Och så står det nog här om att i den i det byggverket vi är, er, i den byggningen, i det tempel av människor som Gud bygger, som som vi är er en del av. Så är er det en hörnstein och den hörnstein är er Jesus. Och så blir frågan, vad är er en hörnstein? Jo, en hörnstein Hvis nu jag skulle lage ett et bygg av sten. Och så ser vi att den här kvadratiska höjtalaren här är er en hörnsten. Hvis den hörnsten är er fullkommen. Och jag har tänkt att bygga en mur bort över den vägen där och jag har tänkt att bygga en 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 mur bort över där en grundvall, den vägen och den vägen. Så lägger jag först en hörnsten och hvis den är er perfekt, hvis den är er kvadratisk, hvis den har rätta kanter och inte är skev och skak, så kan jag ta nästa sten och lägga här och så kan jag sikta alla stenar bort över den vägen och alla stenar bort över den vägen kan jag sikta in i förhåll till den hörnsten här. Och hvis de är er på linje med den hörnsten som är er, har rätta kanter och rätta vinklar och är er fullkommen, hvis de är er på linje med den så lägger jag en god grundvall. Då får jag rätta linjer, inte något skevt och skakt. Och så ser bibeln att i Guds hus så är er det Jesus som är er den hörnstenen. Jesus är er den vi måste sikta alla ting och justera alla ting in i förhåll till. Det är er uppenbarelsen av han. För han är er både hörnstenen ser bibeln, men bibeln ser också i första kor 3 att Ingen kan lägga någon an grundvall än den som allerede er lagt, nämligen Jesus Kristus. Paulus säger det. Han säger: "Jag är er en apostel. Jag har lagt som en vis byggmästare har jag lagt grundvall." Så det involverar människor. Det involverar apostlar och profeter. Paulus säger: "Jag har lagt grundvall, men grundvallen är er Jesus." Jesus är er hörnstenen, men Grundvall läggs i Efesabrevet 2:20. Vi är er byggt på apostlarnas och profeternas grundvall. Så Gud har tjänstegaver, apostlar och profeter som har fått en uppenbarelse av Kristus. En gave till att känna och skönna och förstå hörnsten. En uppenbarelse av den hörnsten som definierar hela bygget. En uppenbarelse av den hörnsten som som gör att det kan bli ett bygg. 
Du vet, en byggmästare ska bygga ett helt bygg. Hvis jag är er rörläggare så kanske jag är er väldigt upptatt av rören i huset. Och allt jag tänker på är er rören i huset. Eller kanske jag är er elektriker och är er upptatt av att det elektriska systemet måste fungera. En apostel är er en byggmästare som har ansvar för helheten. Det innebär en uppenbarelse av Jesus både som görne sen har alltid drömt om att kunna gå upp här vet du sån det er nästan sån rockkonsert att det här nu en en uppenbarelse av görnesten en uppenbarelse av grundvollen det att se hurdan Jesus ska bli reflekterad i hela bygget inte bara i bitar men i det totala Det är er den nåden en apostel har. Men allt handlar om Jesus. Han är er Jonestein. Han är er grundvollen, uppenbaring av Jesus. Sant? Och den en av Jesus sina 12 apostlar, Peter, han Jesus spår, vem säger det att jag är? Er? Och Jesus säger, du är er Messias. Så säger Jesus på denna klippan, på den uppenbaringen av vem jag är, er, vill jag bygga min menighet. Jesus bygger menigheten genom uppenbarelsen av vem han är er, och genom apostlar och tjänstegaver som lägger grundvollen. Och den menigheten som Jesus bygger är er full av Jesus. Det är er Jesus och grundvollen. Jesus ser ser bibeln toppstein och han är er alltid mellan. Du kan bara höra på mig så läser. Efesabrevet 1 22 till 23. Allt la han under hans fötter och han hode över alla ting gav han till kyrkan. Så snack om Jesus här. Allt är lagt under hans fötter och han är er gitt till kyrkan, till menigheten som är er Kristi kropp, fylld av ham som fyller allt i alla. Så kyrkan, menigheten är er fylld av ham som fyller allt i alla. Så i GT så blir huset fyllt av en herlighetssky. I NT så är er det Guds herlighet i Jesus som fyller ett fällesskap av människor. Det är er det vi är. Er. Okej. Okay. Vi ska gå till eh uh, jag på klockan här. Vi ska gå till uh, Efesabrevet kapitel 4. Vi ska kan slå upp där med mig. Efesabrevet 4, vers 11-16. Og det var han som gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent, och har hela Kristi fyllde så ska vi inte längre vara umyndiga små barn, inte oss kaste hit och dit och driva omkring vid var eneste vindpust av ny lära. Så vi blir bytte för människors falske spel och listiga förförande knep. Men vi ska vara tro mot sanningen i kärlighet och i ett och allt vuxa upp till ham som är er hoda, Kristus. 
Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges upp i kjærlighet. Så det är er väldigt väldigt mycket som kan sies om kroppen till Jesus om hvordan hvordan dette huset för Gud eller hvordan den kroppen till Jesus ska vara och hvordan den ska fungera. Jag ska inte ta allt det nu för vi ska avsluta om 10 minuter. Men lägg märke till det som står här i vers 13. Det är er en kropp som utrustas av apostlar, profeter och så vidare. De utrustar de hellige så att Jesu kropp bygges upp in till. Du kan gärna sätta en streck under in till i bibeln nu. Det vill säga si att Gud har ett mål. Menigheten är er en uppbevaringsplats i påvänta himmel. Menigheten är er en sånt uppehållsrum för dörren till himmelgrop och och någon tänker Sankt Peter ska se si, kom in. Menigheten Gud jobbar på menigheten för med ett intill. Gud har ett mål i sikte. Han jobbar intill. Och det står här vad det intill är. Er. Intill vi alla når fram till enheten i troen på Guds son. Så här är er det nog som har med enhet att göra som är er viktig för Gud. Och blir det modna människa som är er fullvuxent och har hela Kristi fylla. Så svaret på detta intill är er, handlar om enhet och det handlar om en kropp som ska växa upp och bli moden. Jag vet ju hvis du ser för dig ett fullkomment hode. Det är er säkert det varierar säkert med hur lika många hur många folk det är er här i rummet. Men se för dig det vackraste eller flottaste eller mest perfekta ansikt eller hode du bara kan se för dig. Inte så för dig ditt eget ansikt. Och så ser du för dig en kropp till att det hode. Men den kroppen är er utvecklad och har inte vuxit ut och är er på något liten och pingligt och fullständigt inte i förhåll till det fantastiska hode som du ser. Lätt sån är er det egentligen med Jesus och menigheten. Han är er det fullkomna hode i himlen och vi matchar han inte helt. Men Gud säger att han har satt tjänstegåvor i menigheten så att var enkelt hellig kan göra sin tjänst och alla gör det de är er satt att göra så byggas kroppen upp intill. Intill Vi blir det modna människa som är er fullvuxen och har hela Kristi fylde. Och hvis du hoppar ned i vers 15 på slutet där, i ett och allt vuxer upp till han som är er hoda. Det är er utroligt starkt ord att Jesus driver och jobbar på sin menighet så att den i ett och allt, i ett och allt ska vuxa upp till han som är er hoda och bli fullvuxen och moden. Så Gud håller på att jobba med sin menighet mot ett mål, mot ett intill. Han önskar en kropp på jorden som har hela Jesu fylde. Som utstrålar Jesus. Och då går mina associationer igen till att Gud skapade människor i sitt bilde. 
i sitt avbilda för att vara en utstrålning att i fällenskap av människor som skulle fylla jorden i upphavet. Så önskat Gud att demonstrera sin härlighet genom människor som bar han. Och nu reiser Gud upp Jesu Kristi kropp menigheten för att han ska växa upp till hode i ett och allt och ha hela hans följde och vara ett modent människa som uttrycker Gud. Gud önskar att bo i ett fällenskap av människor, sin menighet. Han önskar att den menigheten ska vara fylld av Jesus på en sån måte att den menigheten utstrålar och demonstrerar Jesus. Jag spurte en inledningsvis, vad ser du? För mig är er det detta det handlar om. Det är er att se inte bara den de tingen som Gud har kallat mig till, de tingen som bränner i mitt hjärta. För då kan jag fort bli en rörläggare eller en elektriker som är er upptatt av mina ting här borta i detta huset som bara har fokus på, 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 på ett begränsat område. Men att vara grepet, inte av mina ting, men vara grepet av att Gud har en längsel. Det handlar inte om min tjänste. Det handlar inte om din tjänste. Det handlar om Gud längtar efter en bolig. Gud längtar efter att bo i sin kropp som är er summan av alla lammen. Och han önskar att demonstrera och visa sin härlighet genom den kroppen. Det är er det som driver livet mitt. Det är er det jag har gett mig för. Och när du ser att det är er Guds längsel och det har varit det och det är er som en röd tråd genom hela Bibeln. Gud vill bo ibland ett folk som är er hans egendomsfolk, mitt folk. Jag vill vandra och bo ibland dem och han önskar fylla det folket med sin härlighet. Då du vill inte låta sin nightlandelting. Då du vill inte låta sätta till sida komfort. Då, om du har satt det, vad ser du? Om du har satt det och det har fått gripa dig, så blir det styrande för livet. Ditt. Om den visionen är er klar så blir ingen pris för höj. Då kan menigheten gå genom uppturer och nedturer. Då kan det vara vanskeligheter och konflikter. Då kan det vara relationer som är er utfordrande. Du känner du har ingen rätt att upp. För Gud längtar att nå. Det handlar inte om mig och min komfort. Det handlar inte om ett enkelt liv. Det handlar inte om att bli underhållt. Det handlar inte om självrealisering. Har inte möjlighet att driva med självrealisering i Kristus. Men det handlar om hans längsel. Och min innerliga bön är er att när vi ser på det idag att det ska gripa ditt hjärta. Öppenbaringen av Jesus i sin kropp. Jag nämnde det att enhet är er viktig för Gud. Det är er en enhet som bara kommer sånt som Paulus säger här, det är er en enhet i troen på Guds son och i kännskap till han. Det är er en enhet som handlar om eller som bara springer ut från Jesus Kristus. I det naturliga så är er det så att vi söker mot de som är er likos. Här kommer papparen. I det naturliga så är er det så att vi söker mot de som är er likos. Men i Guds menighet så består inte den av människor med en ensartad och lik bakgrund. Det är er ju i det naturliga att jag valt inte mina syskon. 
och mina syskon valde inte mig. Jag var sista man ut. Och eh, för det första när jag kom till världen så var mina två syskon där allerede. Jag kunde inte välja dig bort. Vi är er ganska forskjellige i personlighet i, I, I som typer. Men jag kunde inte säga si att nej, jag är det företrakt nu så var lite mer ensartat. Du, du, du välger inte din familj. Och i Herren så välger du heller inte din familj. Gud placerar dig i en familj med syskon, olika personligheter, olika intresser, olik bakgrund och så vidare. Och du finner det också i i i förhåll till etnicitet och nationalitet. Så Paulus han opererade i ett enormt mångfald i förhåll till etnicitet, i förhåll till nationalitet, i förhåll till språk. Det var judar och det var hedningar. Det var romare, det var gresk och amarisk och latin. Och han startade inte den judiska menigheten i Korint eller den latinsktalande menigheten i Korint eller den romerska menigheten i Korint för Paulus så ville det varit en förnektelse av den enheten evangeliet skapar. Sånt och väldigt många breven till Paulus de handlar egentligen om hur judar och hedningar kan fungera samman i enhet. Judar och hedningar som i utgångspunkten är er så adskilt. Jag ser på klockan och så ser jag på notaterna mina och så ser jag att det är er en mismatch. <laughs> så därför bara smörja där med tålmodighet. Nej då. Bor ser att därför bara kommer nästa gång. Nästa söndag bor ligger jag på en solsäng i Tyrkia. Så. <laughs> Nåt få ord om enhet. Det är er, det är er så att vi har olika kall, olika gaver, olika drömmar. Och eh, det är er en väldigt god ting. Och samtidigt så kan ju det skapa frustration. För att vi säger er en högre arm, är bränner för bön. Och tänker att Bibeln säger att er den som inte ber får inte. Så problemet här är er att vi ber inte. Hade vi bett så hade vi fått. Så alla må be och alla må bränna för bön lika mycket som jag gör. Det är er ju inlysna att vi inte har för det vi inte ber. Vill du ha? Ja, du vill ha då måste du be. Så börjar man manipulera folk lite också, sant? Så säger vi vi måste vara högre armar alla man. Men Gud vill inte ha en haug med högre armar. Han vill ha en kropp. Så det är er nog med den spänningen som skapas i det att vi är er så olika på så många måter både i personlighet och i kall från Gud. Och det är er nog med och inte bli frustrerad på den måten att hvis folk inte börjar att be i denna menigheten här. Så tror jag snart jag börjar se mig om att det är er en anmenighet hvor det är er mer bön. Jag kommer ju självsagt att uppleva när jag kommer där att det är er inte så mycket bön som jag egentligen trodde där heller. Men det, det ser jag inte akkurat nu för nu är er jag frustrerad på den gängen här som inte ber nok. Så nu så kan jag starta min egen lilla klubb här borta och vara missnöjd, men det är er nog med romslighet. Gud vill inte ha en stor kropp. Tänk om hela kroppen var ett stort öga. Groteskt. Och samtidigt så är er det nog med det Gud har kallat dig till. Inte göra det halvvägs. Inte tona ner det Gud har gett dig. 
av hänsyn till att vi liksom ska nå ett minste fälles multiplum där alla blir grå och dvask. För att vi vill ju inte skapa oro i kroppen. Vär det du är er, 100%. Gå 100% med det Gud har gett dig. Men pröv och se att Gud håller på med något stort. Större än mig, större än det kanske jag ser. Det är er en helhet. Så läste vi att vi ska vara tro mot sanningen. Bibeln kallas att vi ska vara tro mot sanningen i kärlighet. Det är er möjligt att vara tro mot sanningen utan kärlighet. Jesus kommer med sanningen och nåde. Bokstaven slår igen sig i Bibeln. Onden gör levande så sanningen i kärlighet. Menigheten är er kallt sanningens stöttergrundval. Vi kunde gärna sagt mye om det för vi lever i en tid där det är er ett kolossalt press hvis du önskar stå för sanningen. Och då har vi haft gay parade här i byen och låt mig bara säga si det jag tror att är inte för att vara mobbarna eller fördömmarna på någon som helst måte till folk som har valt en annan annan måte att leva på än ett heterosexuellt liv. Men det illustrerar på en måte, när jag läste Bergens tidning sånt för att det är er en sån kolossal feiring och applaus i förhåll till det som sker. Och så tänker jag att i lyser det då, var vi ska möta alla människor med kärlek och respekt. Absolut, man sannheten i kärlek. Så är er det likväl något med att, om du då inte menar det som är er politiskt korrekt och du tör öppna munnen och och se si vad du menar så kan du faktiskt eh, möta förföljelse på arbetsplatsen din eh, bland vänner bland familj bland folk som inte delar eh, ditt ståsted sant och det kan gå på många andra ting det kan gå på alltså det er många ting i tiden jag kunde lika gärna nämnt materialism eller individualism och självrealisering Eller hvis du er ung, hvorfor flytter dere ikke bare sammen når dere blir kjærester? Altså, så mange ting, sant? Hvor, hvis du vil følge Guds ord, så er du på kollisjonskurs med det som er politisk korrekt. Og da skal vi stå for sannheten i kjærlighet. Men vi må bare regne med at det vil gi oss motstand og forfølgelse. Sånn er det. Og det er så viktig for oss. Dette, dette handler om Guds hus. Han sier, det, den kroppen Jesus reiser opp, ska vara tro mot sanningen. Ska inte låta sig bevega av ett vart vindpust av ny lära. Så hvis jag och du vill vara trofast mot Jesus och växa upp det som är hoda, så må vi och göra det i förhåll att stå för sanningen och betala prisen för att göra det. Kunde sagt mycket mer om det, men vi ska avsluta. Så frågsmålet är er, vad vad ser du? Vad kan ser jag? har grepet hjärtat mitt oss? Vad er, det du ser, det du verkligen ser blir ett bakteppe. Och här är er det ett bakteppe. Det bakteppe, när du ser mig nu så ser du mig mot ett bakteppe. Den den vision det du egentligen har sett, det som driver dig, är er det bakteppe du ser alla andra ting mot. När du möter motstånd, när du möter förföljelse då. 
enten det är er i världen eller det är er utfordringar bland syskon. Vad är er bakteppe? Är er det hvis bakteppe är er ganska ha ett behagligt liv. Jag önskar självrealisering. Jag önskar kose mig. Och så möter jag dessa tingena och det harmonerar inte med bakteppe. Då vill du tänka alternativer. Hvis du har ett bakteppe av att ha sett det huset Jesus bygger så vill det bli en ting du värderar alla andra ting upp mot. Och du vill göra dina val i förhåll till det. Och jag ber inderligt om att det ska vara uppenbaringen av en bolig för Gud i ett fällskap av människor, ett fällskap som ska fyllas mer och mer med härlighet, Guds härlighet. Som ska vara den drömmen som driver livet ditt. Så far vi bara komma fram för dig nu i bön. Och här är ber om att du ska ge oss alla salvet att ha på ögonen våra. Till att se klart. Herre, vi önskar absolut inte att vara som de i Laodikea som trodde de så. Men din dom var att de var blind. De trodde de var klädda men din dom var att de var nakna. Herre, de trodde att de var rika men din dom var att de var fattiga och enkliga. Men herre, du kom till dig. Du gav dig salva ha på ögonen. Herre, du du sa att du står vid dörren och banker. Och att hvis någon av de hörte din stämma, hörte att du bankat så skulle du luka upp och ha måltid med dig, fällskap med dig. Herre, tack att du tack att det är er ditt hjärta. Tack att ditt hjärte är er och ge oss salve på ögonen. För far I, I i mer eller mindre grad så ser ingen av oss 100 % klart. Men far hjälp oss. Hjälp oss till att se klart. Hjälp luk upp ögonen våra herre och herre Hjälp oss till att höra när du bankar på hjärtedörren. Hjälp oss till att ha måltid med dig herre. För herre det är er i i det fällskapet med dig att hjärtan våra blir förändrat och grepat och förnyat och vi får se sånt som du ser här och sånt som du ger oss att se. Så far jag ber för min egen del. Jag ber för oss alla herre. Att livet vårt ska vara styrt av det som är er din längsel och det som är er din vision och det som är er din dröm herre. Herre, vi ber om att vi ska få vara byggesteiner i det huset, i det templet som du bygger till ditt namns är och härlighet. Far, vi ber om det i Jesu namn. Amen.